0: 우리는 지난주간 하나님의 배려에 대해서 생각을 했습니다 300명의 기도원의 용사가 최종 선발되었을 때에 하나님께서는 기도원에게 이렇게 말씀하셨습니다 일어나 진영으로 내려가라 내가 그것을 내 손에 넘겨주었느니라 한마디로 말하면 공격명령을 내리신 겁니다 그럼에도 불구하고 기도원은 또다시 두려워 떨었어요 그러자 하나님께서는 이번에 이렇게 말씀하셨습니다. 10절과 11절인데요. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 만일 네가 내려가기를 두려워하거든 내 부하 부라와 함께 그 진영으로 내려가서 그들이 하는 말을 들으라. 그래서 기도원은 충성된 부하 부라와 함께 미대한 진영이 있는 그 진영으로 내려갔습니다. 내려갔는데 적군의 병사 중에 한 사람이 친구에게 이렇게 말합니다 내가 꿈을 꾸었다고 그러면서 꿈의 내용을 말하는데 꿈의 내용은 한마디로 이런 겁니다 보리떡 한 덩어리가 이 미디안 진영으로 굴러들어와서 자신들의 장막을 쓰러뜨렸다는 거예요 그러자그 꿈을 듣고 있던 친구가 기가 막힌 꿈의 해명을 했다는 거죠 14절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 이는 다른 것이 아니라 이스라엘 사람 요아스의 아들 기도원의 가리라 하나님이 미디안과 그 모든 진영을 그의 손에 넘겨 주셨느니라. 적군의 병사는 기도원의 이름까지 언급하면서 하나님께서 보리떡에 불과한 기도원에게 이 미디안과 모든 진영을 넘겨주셨다라고 하는 해몽을 하게 되었습니다. 자신의 이름을 언급하면서까지 하나님께서 보리떡에 불과한 기도원에게 이 미디안과 모든 진영을 넘겨주셨다라고 하는 이 엄청난 꿈 해몽을 했어요. 하나님께서 결전에 앞서 두려워 떨고 있는 기도원을 책망하지 않으시고 이렇게까지 배려하신 것입니다. 그러니까 하나님은 두려웠는 기도원을 위해서 적군의 한 병사로 하여금 꿈을 꾸게 하시고 그리고 꿈을 기가 막히게 해몽하게 하시고 그리고 그 꿈과 꿈의 해몽을 기도원으로 하여금 그 시간에 듣게 하셨던 것입니다. 그래서 그 꿈과 꿈의 해몽을 통해서 두려움을 이겨내게 하시고 승리를 확신하게 만들었던 것입니다 이것이 바로 기도원을 향한 하나님의 배려였습니다 여러분 하나님의 배려는요 하나님의 사랑의 표현입니다 그래서 성경이 보게 되면 곳곳에 하나님의 배려가 기록되어 있어요 지난주에도 말씀드렸습니다만은 죄를 짓고 난 다음에 그 죄를 용서받기 위해서 드리는 제사가 속죄제입니다 그런데 그속죄제를 드리려면 뭐가 필요하죠? 재물이 필요하잖아요 그런데 어떤 사람들은 수송아지를 잡아서 드리고 어떤 사람은 수염소, 어떤 사람은 암염소 또 어떤 사람은 어린 양을 재물로 잡아서 드립니다 그런데 그 재물을 살 여력이 없는 가난한 사람들이 있었어요 그것마저도 구할 수 없어요 그런 사람들에게 하나님이 배려하셨습니다 어떻게 배려하셨습니까? 집비들기나산비들기를 잡아서 제물로 드리도록 했어요 그런데 그렇게 값이 싼산비들기나집비들기도살수 있는 여력이 안 되는 진짜 가난한 사람들이 또 있었어요 그런 사람들에게는 어떻겠어요? 고운 가루를 가져다가 속제제를 드리도록 했습니다 뿐만 아니라 하나님은 요 이스라엘 백성들에게 곡식을 거둘 때에 가난한 자와 예국에 와서 머물러 있는 거류민들을 위해서 그 곡식의 파태 곡식을 다 거두지 말고 모퉁이는 남겨두라고 말씀하셨어요 곡식을 거둘 때에 이삭이 떨어지면 떨어진 이삭을 줍지 말래요 포도 열매를 거둘 때도 다 거두지 말고 일부를 남겨두래요. 누구를 위해서? 가난한 사람들. 예국에서 머물러 있는 거류민들을 위해서 남겨두라고 말씀하셨습니다. 하나님은 이렇게 가난한 자들, 약한 자들, 사회적인 약자들에 대해서 하나님은 배려하셨습니다. 하나님의 사랑의 성품이 뭐예요? 배려입니다. 그렇다면 그 하나님의 자녀된 우리도 아버지의 성품을 닮아가야 되지 않겠습니까? 그러니까 하나님의 자녀된 우리들도 아버지의 성품을 본받아서 이 땅을 살아가는 동안에 내 자신만을 위해서 하지 말고 내 주변을 둘러보고 나보다 약한 자, 가난한 자, 병든 자, 소외된 자 그런 사람들에게 배려를 해야 된다는 것입니다 근데 문제는 뭐냐면 하나님의 찾아든 자들에게 이 배려가 없다는 거예요, 지금. 오히려 세상 사람들보다 배려가 더 없다는 거죠. 저는 우리 오륜의 모든 성도들이 주님의 성품을 본받아서 인생의 남은 때를 좀 배려하는 자로 살아가기를 원합니다. 자, 오늘 본문은 드디어 기도원의 300명의 용사와 14만 5천의 미디안 연합군과의 전쟁에 관한 내용을 다루고 있습니다. 여러분 적진에서 돌아온 기도원이 300명의 용사를 깨웠습니다. 그리고 15절을 보게 되면 이렇게 말하죠. 읽겠습니다. 다 같이요. 요하께서 미디안과 그 모든 진영을 너희 손에 (웃음) 넘겨주시는 일은 무슨 말입니까? 이제 확신을 가지고 전쟁하자 그 말이죠. 그런데 여러분 우리가 이 전쟁을 묵상해 보면 하나님은요 반드시 사람을 통해서 일하신다는 걸 우리가 알수 있어요 여러분 우리가 믿는 하나님은 어떤 분이죠? 전능하신 분이잖아요 그러면 전능하신 하나님이시라면 사람을 통하지 않고서도 얼마든지 이 미디안 연합군을 물리칠 수가 있고 그리고 미디안의 손에서 이스라엘 백성들을 구원해 낼 수가 있는 거죠 여러분 그러지 않아요? 예를 들면, 뭐, 한데서 불이 내려온다든지, 아니면 미디안 진영이 진을 치고 있는 그곳에 지진이 일어나가지고 땅이 매몰되게 한다든지, 뭐, 아니면은, 여러분, 수박만한 우박이 막 내려가지고 머리통이 깨져서 죽게 한다든지, 아니면은 천사가 동원돼서 한순간에 다 그들을 죽인다든지, 여러분, 얼마든지 하나님께서 하실 수가 있어요. 그런데 하나님은 그렇게 하지 않으시고, 1%밖에 되지 않는 그 300명의 용사들이지만 하나님은 그 1%인 300명의 용사들로 미디안 연합군과 싸우게 하시고 승리하게 하셨다는 것입니다 이것을 보게 되면 하나님은 언제나 사람을 통해서 일하신다라고 하는 것을 알수 있습니다 그렇습니다 여러분 우리 하나님은 전능하시지만 하나님은 언제나 사람을 통해서 일하십니다 그래서 하나님은 오늘 또 사람을 찾으신 거예요. 하나님의 관심은 사람입니다. 늘 우리는 방법을 찾고 프로그램을 찾잖아요. 그렇지만 전능하신 하나님은 방법의 문제가 아니고 프로그램의 문제가 아니에요. 하나님의 나라를 위해서 쓰임받을 수 있는 그런 하나님의 사람을 찾으십니다. 저는 우리 어린의 성도들이 하나님이 찾으시는 그한 사람이 되기를 원합니다. 자 드디어 이제 전쟁이 시작됐는데요. 뭐 여러분 결론부터 말씀드리자면 우리 잘 알고 있는 것처럼 기도원의 300명의 용사들이 13만 5천의 미디 연합군을 물리치고 대승을 거두었잖아요. 그런데 이 전쟁을 묵상해 보면 우리에게 주는 교훈이 하나 있어요. 그게 뭐냐면 하나님이 싸우시는 영적인 전쟁에도 전략이 필요하다라고 하는 거예요. 그렇죠? 그래서 하나님은 요 기도원을 통해서 이런 전략을 내리셨어요. 자, 어떤 전략이냐면 첫 번째는 300명을 세대로 나누고 각 손에 나팔과 빈 항아리와 햇불을 들게 했습니다. 자, 여러분 16절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 300명을 세대로 나누어 각 손에 나팔과 빈 항아리를 들리고 항아리 안에는 햇불을 감추게 하고 전쟁을 하려면 손에 뭘 들려줘야 되겠습니까? 무기를 들려줘요, 무기를. 총과 칼이 없다면 여러분 죽창이라도 죽창이라도 들고 나가게 해야 되잖아요 그런데 지금 기도는요 전쟁을 하러 나가는 이스라엘 백성들에게 전쟁과는 전혀 상관이 없는 무기 나팔, 빈항아리 그리고 빈항아리 속에 햇불을 감추어 들고 나가게 했단 말이에요 여러분 나팔과 빈항아리와 햇불은 아무리 생각해봐도 전쟁용 무기가 아닙니다 전쟁과는 아무런 상관이 없는 무기입니다 근데 하나님의 전략은 바로 그것을 들고 세대로 나뉘어서 나가 싸우는 거였어요 자두 번째 전략이 뭐냐면 함께 나팔을 불고 항아리를 부수고 외치도록 하는 것이었어요 18절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 나와 나를 따르는 자가 다 나팔을 불거든 너희도 모든 진영 주위에서 나팔을 불며 이르기를 여호와를 이하라 기도원을 이하라 하라 자 선발대인 기도원과 100명의 용사들이 먼저 가서 나팔을 불면 다른 200명의 용사들도 나팔 소리가 들린과 동시에 자신들도 나팔을 불고 손에 들고 있는 빈 항아리를 깨부수고 그리고 햇불을 들고 외치라는 거예요 요와를 이하라 기도원을 이하라 이렇게 외치라는 거죠 그러면 왜 기도원은 한밤중에 일제히 나팔을 불게 만들고 항아리를 깨부수고 그리고 햇불을 들고 소리를 지르도록 했을까요? 여러분 이것은요 잠을 자다가 잠을 자고 있는 미디안 연합군들로 하여금 갑자기 항아리 깨지는 소리, 나팔 소리, 고함치는 소리에 깜짝 놀라서 일어나게 만들고 그리고 반짝이는 불빛을 통해서 야, 이거 뭐 이스라엘의 대군이 쳐들어왔구나 그래서 지뢰 겁을 먹게 만들고 그리고 난 다음에 혼동을 가져다 주어서 혼비백산하게 하고자 하는 전략이었어요 그런데요 이 작전은 이 작전은 하나님께서 싸워 주시지 않으면 하나님께서 은혜를 주시지 않으면 결코 이길 수 없는 그런 작전이었어요. 여러분 군대 갔다 오신 분들은 조금만 생각해 보면 금방 알아요. 이 작전은요. 정말 하나님이 은혜를 주시지 않으면 가장 치명적인 작전이고 가장 무습광스러운 작전이 될 수밖에 없어요. 제가 설명을 하겠습니다. 13만 5천명이 지금 텐트를 치고 누워있습니다. 그러면 여러분 14만 5천이 서서 일률로 줄을 서서 간격이 없이 서 있어도 여러분 그 지역이 굉장히 광활합니다. 그런데 텐트를 치고 누워있습니다. 그렇다면 그 미디안 연합군이 있는 곳은요. 끝이 보이지 않을 만큼 넓은 곳입니다. 그렇죠? 그러면 그 넓은 곳에 300명의 용사들이 뭐 나팔을 불고 항아리를 깨부수고 소리를 지른다고 한들 여러분 13만 5천명의 미대한 연합군들이 그 소리를 듣고 놀래고 지뢰 겁을 먹고 혼비백산 하겠습니까? 더군다나 지금 기도원의 용사들은요 들어가서 땅을 파고 몸을 은폐하고 고기만 쳐들고 여러분 나팔을 불고 횃불을 들고 그런 게 아니란 말이에요 성경에는 어떻게 하고 있으라고 그랬냐 그러면 각기 제자리에 서서 도망가지도 말고 제자리에 서서 그 진영을 내워싸고 여러분 나팔을 불고 횃불을 들고 있으라고 말했어요 자 21절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 각기 제자리에 서서 그 진영을 내워싸며 각기 제자리에 서서 여러분 나팔을 불고 횃불을 들고 있으라는 얘기잖아요 이것은 여러분 한마디로 말하면 이런 겁니다 적군에게 완전히 자기 자신을 노출되는 거예요 깜깜한 밤중에 일어나서 보니까 300명이 횃불을 들고 있습니다 그러면 무슨 말입니까? 나 여기 있다 내 여기 있으니까 나를 쏘아라 여러분 그것과 똑같은 얘기입니다 자기 자신이 완전히 노출시키는 거예요 그러니까 이 작전은 하나님이 은혜를 주시지 않으면 하나님이 싸워주시지 않으면 가장 치명적인 작전이고 가장 구습광스러운 작전입니다 그런데 하나님은 이 작전을 하도록 했습니다 세 번째 작전이 뭔지 아십니까? 세 번째 전략은 파수꾼이 교대하는 시간을 이용했다는 것입니다 여러분 이 기도원과 백명의 용사들이 선발대가 언제 미리한 진영으로 가까이 내려갔습니까? 자 19절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 기도원과 그와 함께한 백명이 이경초에 진영 근처에 이른 즉 바로 파수꾼들을 교대한 때라 그들이 나팔을 불며 손에 가졌던 항아리를 부수니라 언제 내려갔다고 되어 있습니까? 이경 초에 내려갔다고 말하죠. 유대인들은요, 밤을 셋으로 나눴습니다. 일경, 이경, 삼경, 이렇게 나눴어요. 근데 여러분, 신약시대에 오게 되면요, 로마의 영향을 받아서 밤을 넷으로 나눕니다. 그래서 일경, 이경, 삼경, 사경이 나와요. 그래서 로마서, 어, 마태공 14장 25절에 보게 되면, 밤 사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오셨다는 말씀이 있어요 밤사경 근데 오늘 본문에 보게 되면 이경초라고 되어 있습니다 여러분 이경은 오늘 본문에서 이경은 어디냐면 10시부터 새벽 2시까지가 이경입니다 그런데 이경초니까 10시에서 11시 사이입니다 그런데 그러면 왜 이경초에 그 미대한 진영으로 가까이 내려갔을까 공격 개시를 했을까 그 이유는 바로 파수꾼이 교대하는 시간이란 말이에요 보초가 근무 교대하는 시간이기 때문에 그렇습니다 여러분 군대를 다녀오신 분은 아시겠지만 은 경계를 설 때에 경계가 가장 취약한 시간이 언제냐 그러면 여러분 보초가 근무 교대하는 시간입니다 이 보초가 근무 교대하는 시간이 여러분 가장 취약한 시간이에요 그래서 예전에 무장군비가 들어올 때도 보게 되면 보통 뭔제예요 근무 교대하는 시간을 이용했단 말이에요 근데 이 작전이 뭐냐 그러면 파수꾼이 보초가 근무 교대하는 가장 취약한 시간에 접근을 해서 공격을 하도록 했다는 것입니다 이게 세 번째 작전이었습니다 네 번째 작전이 뭐냐면 테러를 완전히 차단해서 완전 승리를 거두었다는 것입니다 여러분 이제 미단 연합군들이 놀래가지고 혼비백산하고 자기들끼리 막 찔러 죽이고 그리고 이제 폐잔병들이 도망을 가게 됐는데그 폐잔병들이 도망갈 때 300명의 용사들은 그들을 잡을 수가 없었어요 그때 예 기도원이 에브라임 지파에게 사람을 보내서 그들이 가는 테러를 차단하고 싸워줄 것을 요청을 했어요 그랬더니 에브라임 지파가 동원이 돼가지고 벳바라와 여단강에 이르는 수로를 점령하고 도망치는 자들의 테러를 차단합니다 24절 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 기도원이 사자들을 보내서 예브라임온 산지로 두루 다니게 하여 이르기를 내려와서 미디안을 치고 그들을 앞질러 베바라와 요단강에 이르는 수로를 점령하라 이렇게 도망치는 자들 패잔명들을예브라임집판를 동원하고 그 도망치는 그 길을 완전히 차단하고 그리고 25절을 보게 되면 미디안의 두왕 오렉과 셉을 사로잡아 죽이도록 했습니다 이 전술이 맞아 떨어진 거죠 자 이것을 보게 되면 기도원과 300명의 용사들은요 그래 하나님께서 그들을 우리 손에 붙이신다고 말씀했어 그냥 나가면 돼 그냥 하면서 무턱대고 나가지 않았습니다 그들은요 전략을 가지고 나갔다는 것이죠 이 전쟁은 분명히 하나님께 속한 전쟁입니다 그렇죠? 이 전쟁은 하나님께서 싸우시는 전쟁입니다 이 전쟁은 이미 승리가 보장된 전쟁입니다 하지만 하나님이 싸우시는 전쟁에도 반드시 전략이 있고 전술이 있었다는 걸 아셔야 돼요 요호수아가 가난안 땅을 정복하잖아요 하나님이 이미 가난안 땅을 약속하셨잖아요 그리고 요호와의 군대장관 이미 일찍이 나타나 주셨고 그러니까 하나님이 싸워 주시는 전쟁인데도 가나안 땅을 정복할 때 보게 되면 전략이 있었고 전술이 있었습니다. 남궁 불락의 여리고성을 공격해서 무너뜨릴 때 어떻게 무너뜨렸습니까? 하나님이 작전 지시를 내렸어요. 하나님이 작전 지시가 뭡니까? 행군 대형을 만들고 언약궤를 가운데 놓고 매일 침묵하면서 침묵 가운데 한 바퀴씩 돌고 그리고 7일째 되는 날에는 일곱 번을 돌고 마지막에 한 소리로 외치라고 말했어요. 이게 하나님의 작전이었어요. 그러자 여리고 성이 무너졌잖아요. 뿐만 아니라 가난 북쪽의 연합군을 물리칠 때도 하나님께서는 여호수아에게 군사와 함께 메롬으로 가서 메롬 물가로 가서 기습 공격을 감행하도록 했어요. 성경을 보니까 하나님이 이 기습 공격을 자주 사용하셨더라고요 아이성을 점령할 때첫 번째 실패하고 두 번째 아이성을 점령할 때도 하나님께서는 요호수아에게 어떤 전략으로 승리하게 만들었냐면 복병을 두어서 공격을 하겠어요 복병 전략 이 복병 전략을 두어서 아이성을 아이전투에 승리하게 하셨어요 그래서 이 전쟁에는 뭐가 중요하냐면 전략과 전술이 중요하다는 것입니다 기원전 3세기 초에 카르타고의 명장 한니반은 누구도 감히 엄두조차 낼수 없는 작전을 했어요 그게 뭐냐면 알프스 산맥을 넘어가서 이탈리아 반도를 기습 공격하는 것이었습니다 여러분 누구도 알프스 산맥을 넘어올 거라고 생각해 본 적이 없어요 그런데 그 알프스 산맥을 넘어서 이탈리아 반도를 기습 공격했습니다. 그리고 칸나 전투에서 창과 방표로 무장한 로마의 군대를, 로마군을 물리쳤습니다. 이수진 장군이 우리 영화에서 보았던 것처럼 명랑해전에서 승리할 수 있었던 것도 이 울돌목이라고 하는 이 좁은 해협에다가 새사슬을 설치하고 조수간만의 차이를 이용하는 전략을 시도했기 때문이죠. 여러분 전쟁에는 전략이 필요합니다 기동과 300명 용사들 역시 하나님께서 내가 그들을 너희 손에 붙였다 승리를 약속해 주셨지만 하나님은 무턱대고 그렇게 미대한 연합군에 그렇게 싸우도록 하지 않았습니다 하나님은 작전을 주셨어요 그리고 그 작전과 전술에 따라 승리하게 하셨습니다 그런데요 우리의 원수 마귀 대적 저 마귀에게도 전략이 있다는 걸 아셔야 됩니다 여러분 마귀가 우리를 공격할 때에 즉흥적으로 충동적으로 아무렇게나 우리를 공격한 적이 한 번도 없습니다 여러분 사탄 마귀가 여러분의 가정을 공격하고 여러분의 자녀를 공격하고 여러분을 유혹하고 몸는 교회를 무너뜨리려고 할때 보게 되면 아주 치밀한 전략을 가지고 공격한다 지나가다 즉흥적으로 툭툭 치는 식으로 즉흥적으로 그렇게 한 적이 한 번도 없어요 마귀는 요 정말 치밀한 전략을 가지고 행동합니다 그래서 성경에 보게 되면 마귀는 때로는 우는 사자처럼 굉장한 포악성을 가지고 공격해 올 때가 있어요 막 우리로 하면 두려움과 불안을 가져다 주면서 공격해 올 때가 있어요 그런데 때로는요 광명한 천사로 가장해서 천사처럼 그렇게 부드럽게 우리에게 유혹을 할 때가 있어요 그래서 우리가 이 영적 전쟁에 승리하려면 여러분 마귀의 전략을 알아야 됩니다 그래서 사도 바울은 고린도 교회 성도들에게 편지하면서 고린도 후서 2장 11절에 이렇게 말하거든요 우리가 사탄에게 속지 않기 위해서 그 계책을 알아야 된다 마귀가 속지 않으려면 마귀의 계책을 알아야 된다 예배소 교회 성도들에게 편지하면서 예배서 6장 11절에 이렇게 말하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 마귀의 관계를 능히 대적하기 위해서 하나님의 전신갑주를 입으라 네. 그러니까 마귀의 관계를 알아야 돼요 마귀의 계책을 알아야 돼요 그 네, 마귀가 우리 인류의 시절 아담과 하와를 넘어뜨렸잖아요. 그 아담과 하와를 넘어뜨린 사탄의 전략을 보게 되면 여러분 어느 정도 마귀의 전략을 알 수가 있어요. 아담과 하와를 어떻게 넘어뜨렸냐면요. 첫 번째 전략이 홀로 있는 하와를 먼저 유혹했다는 거예요. 사탄은요. 언약의 당사자인 아담을 먼저 공격하지 않았어요. 아담을 먼저 유혹하지 않고 유혹에 약한, 언약의 당사자가 아닌 유혹에 약한 여자인 하와가 홀로 있을 때에 유혹했어요. 만일 그 시간에 언약의 당사자인 남편인 아담이 그 자리에 있었다면 하와는 넘어지지 않았을 거예요. 하와는 넘어지지 않았을 거예요. 그런데 홀로 에덴 동산을 거닐다가 유혹을 받은 거죠. 여러분 그렇습니다. 그래서 언제나 나 홀로 있는 것은 위험합니다. 그래서 이런 부부지간에도 언제나 함께 있어야 돼요. 별로 아멘들 안 하시네. (웃음) 여러분 결혼해서 가정을 이루었다면 부부는 특별한 일이 없으면 함께 있어야 돼요. 여러분 하나님은요. 언제나 부부는 함께 있으라고 말씀하셨잖아요 기도하기 위해서 잠깐 각방을 쓸 수는 있지만 그것도 허락을 받아서 하라고 하는 거 아니에요? 그러니까 여러분 멀리 떨어져 가면요 은 언제나 부부가 경비가 좀 들더라도 같이 가는 게 좋습니다 저는 언제나 같이 다닙니다 돈은 배로 많이 들 때가 있어요 그렇지만 여러분 그게 성경에 올립니다 그래서 여러분 기록이 엄마, 아빠로 오랫동안 있는 것은 좋지 않아요. 사탄에게 나를 유혹할 수 있는, 나를 넘어뜨릴 수 있는 기회를 주는 겁니다. 신앙생활은 나 홀로 하면 안 됩니다. 근데 가끔요, 나 홀로 신앙생활 하려고 하는 분들이 있어요. 신방도 받지 않겠다, 우리 집에 오지도 마라, 내가 알아서 신앙생활 할 테니까 전화도 하지 마세요, 이런 분들이 있어요. 여러분, 이런 분들의 믿음은 절대로 잘하지 않습니다. 신앙생활은 나 홀로 해가지고는 절대로 잘하지 않아요 그래서 공동체 안에서 더불어 신앙생활을 해야 믿음이 자라게 되어 있습니다 왜냐하면 우리 삶이 영적 전쟁인데 나도 그를 위해서 기도해 주고 그도 나를 위해서 기도해 주면서 서로가 우리가 중보의 기도를 하면서 전쟁을 해 나가야 되는 것이죠 근데 독불장군처럼 나 혼자 하겠다? 여러분 절대로 믿음이 자라지 않아요 그래서 여러분 언제나 홀로 있지 말고 나 홀로 신앙생활 하지 말고 더불어 신앙생활 할수 있기를 바랍니다 두 번째 전략이 뭐냐 그러면요 하나님의 말씀을 왜곡시키고 의심하게 만들었다는 거죠 장세기 3장 1절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 하나님이 참으로 너에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 여기 참으로 란 말을 썼어요 참으로 정말 그랬느냐 그 말이죠 하나님을 불신하게 만드는 표현이잖아요 여러분 사탄마귀는 이미 알고 있었습니다. 하나님께서 이 에덴 농산의 중앙에 있는 선악과를 먹지 말라고 하신 것 알고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 지금 하와에게 뭐라고 접근합니까? 하나님을 불신하도록 하기 위해서 참으로 하나님이 먹지 말라고 하더냐. 하나님의 말씀을 의심하게 만드는 것입니다. 그리고 이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹는 날에는 반드시 죽으리라고 하나님 말씀하셨는데 마귀는 이걸 바고가지고 이렇게 말하죠 너희가 결코 죽지 아니하리라 이렇게 하나님의 말씀을 예곡하게 만들고 의심하게 만들려고 이게 마귀의 전략이라는 거죠 그러므로 여러분 우리가 영적 전쟁에서 승리하려면 우리가 하나님의 말씀으로 무장이 돼 있어야 돼요 내가 말씀이 없으면 당하는 거예요 하나님의 말씀으로 내가 전신갑주를 입어야만이 여러분 하나님의 말씀에 굳게 서서 마귀를 대적할 수가 있는 것입니다 세 번째 전략이 뭔지 아세요? 세 번째 전략은 하나님이 아담과 하와에게 주신 그 풍성함은 보지 못하게 만들고 하나님이 오직 그 맛인 그 하나에만 관심을 갖게 만들었다는 거죠 그게 마귀의 전략입니다 하나님께서 아담과 하와에게 얼마나 많은 것을 주셨습니까? 얼마나 아름답고 풍성한 것을 주셨습니까? 하나님은요 아담과 하와에게 하나님의 대리통치자로서 하나님이 창조하신 모든 것을 정복하고 다스릴 수 있는 권세를 주셨습니다 예전 동산의 선악가만을 제외하고 모든 남의 실과를 먹을 수 있는 마음만 먹으면 모든 것을 먹을 수 있는 그런 풍성함을 주셨습니다 그런데 마귀는요 하나님이 주신 그 풍성함의 은혜는 보지 못하게 만들고 하나님이 먹지 말란 그 선악과 한 그루 그것에 관심을 집중하게 만드는 것입니다 그래서 하나님을 나쁜 하나님으로 만들어버린 거죠. 여러분 이것은 오늘도 마찬가지입니다. 하나님께서 저와 여러분에게 주신 그 은혜의 풍성함이 얼마나 많은지 모릅니다. 얼마나 큽니까? 하나님이 우리를 구원해 주셨고 가정을 주셨고 자녀를 주셨고 여기까지 인도해주셨고 대를 따로 돕는 은혜를 주시고 여러분 말할 수도 있게 하시고 볼 수도 있게 하시고 정말 너무너무 많은 은혜를 우리에게 주셨습니다. 그런데 마귀는요 하나님께서 우리에게 주신 것은 보지 못하게 만들고 내가 당면한 그 문제, 내가 지금 고통을 겪고 있는 그 어려운 상황만을 포기 만드는 겁니다 거기에 집중하게 만들고 거기에 집착하게 만드는 겁니다 그래서 결국은 불평하게 만들고 하나님을 원망하게 만드는 거예요 여러분 이게 마귀의 전략이라는 거죠 여러분이 정말 많은 것을 잃어버린 것 같지만 냉정하게 기도하면서 믿음의 눈을 떠서 여러분 자신을 바라보면 우리가 잃은 것도 많지만 이런 것보다 받은 은혜가 훨씬 많습니다 지금 우리 안에 있는 것들이 더 풍성합니다 그러므로 마귀가 여러분에게 없는 그것 내가 잃어버린 것, 뺏긴 것 어떤 그 고난의 상황에 집착하게 할때에 여러분은 그것만을 바라보지 말고 믿음의 눈을 떠서 하나님이 여러분에게 주신 그 은혜의 풍성함을 바라볼 수 있기를 바랍니다 우리는 지금 악한 영들과 치열한 영적 전쟁을 치르고 있습니다. 그런데 여러분 이 영적 전쟁에서 중요한 것은요. 누가 그 고지를 점령하느냐는 거예요. 누가 전략적 요충지를 먼저 점령하느냐는 거죠. 여러분 제래식 전투에서는요. 누가 그 고지를 점령하느냐가 굉장히 중요했어요. 왜냐하면 요 고지를 점령하게 되면 고지 밑에 있는 적군들보다도 적어도 3배에서 5배 정도의 전략적 우위를 점하게 된다고 말합니다 그래서 여러분 백마고지 전투 그렇게 많은 사람들이 희생하면서도 그 백마고지 전투에서 승리하려고 했던 이유가 뭡니까? 고지를 점령하면 그만큼 전략적 우위를 갖기 때문에 그랬어요 그런데 지금 현대전에서는요 이 고지는 별로 의미가 없습니다 지금 현대전에서는 고지보다도 전략적 요충지가 중요한 것입니다. 그렇죠? 예를 들면 항만이라든지 공항이라든지 온자력발전소라든지 방송국이라든지 여러분 이런 게더 전략적 요충지잖아요. 그렇다면 오늘 우리가 영적 전쟁을 치르고 있는데 이 영적 전쟁에서 우리가 먼저 점령해야 될 고지가 뭘까요? 우리가 먼저 정복해야 될 전략적 요충지가 뭘까요? 여러분 영적 전쟁은 혈과 육에 관한 전쟁이 아니잖아요. 그러므로 이 영적전쟁에서 우리가 가장 먼저 정복해야 되고, 우리가 가장 먼저 점령해야 될 고지, 아니면 전략적 요충지가 뭐냐는 거죠. 그것은 바로 생각입니다. 뭐라고요? 생각입니다. 왜냐하면 사탄은요, 사탄은 언제나 생각을 통해서 역사하기 때문에 그렇습니다. 사탄은 언제나 누구를 유혹하든지 어떤 가정을 무너뜨리든지 어떤 교회를 무너뜨리든지 간에 가장 먼저 하는 일은 그 사람의 생각을 통해서 역사한다는
1: 겁니다 예.
0: 그래서 마귀가 가른 유다로 하여금 예수님을 배신하게 할 때도 가장 먼저 핸드지이 뭐죠? 먼저 가른 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 집어넣었다고 들었잖아요 요한복음 13장 2절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 마귀가 벌써 시몬의 아들 카른 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 여러분 그 생각에 딱 들어가니까 뭐예요? 행동으로 옮겼잖아요. 그러므로 영적 전쟁에 있어서 중요한 것은 우리의 생각입니다. 진리의 말씀이 지금 내 안에서 내 생각을 지배하고 있느냐 아니면 은 세상의 정욕이 아니면 탐욕이 지금 내 생각을 지배하고 있느냐 성령께서 지금 내 생각을 지배하고 있느냐 아니면 악한 영이 지금 내 생각을 지배하고 있느냐 누가 내 생각을 지배하고 있느냐의 싸움이에요 그러니까 여러분 지금의 생각이 너무 중요한 거예요 그런데 이 생각이라고 하는 것은 뭐와 깊은 관련이냐면 내가 무엇을 보고 있고 무엇을 듣고 있느냐 보고 듣는 것과 깊은 관련이 있다는 것입니다 여러분 그러지 않습니까? 우리의 생각은 내가 무엇을 보고 무엇을 듣고 있느냐가 굉장히 중요한 거예요 그러니까 여러분이 아무리 뭐 영적 전쟁을 한다고 말하면서 뭐 예수님의 보혈를 의지하고 뭐 십자가 군병들아 군관을 부르고 나가도 여러분들이 잘못된 것들을 늘 수시로 보고 있고 잘못된 것을 듣고 있으면요 영적 전쟁 승리할 수가 없는 거예요 그런데 여러분 우리 자녀들에게 지금 우리 부모님들이 잘못하고 있는 게 있어요 어릴 때부터 스마트폰 줘가지고 게임하게 만드는 거예요 왜냐하면 그것만 던져주면 조용히 있거든요 근데 아이들이 어릴 때부터 여러분 자꾸 게임이 해보세요 그러면요 여러분 그 생각이 그 게임의 지배를 받는 거예요 그러니까 파괴적인 인간이 되는 거예요 중요한 것은 자녀들 교육은 다른 거 없습니다 하여튼 간에 어떻게 하든지 간에 그 심령 속에 하나님의 말씀을 풍성히 거하도록 만들어야 돼요 말씀을 암송하게 만들어야 돼요 그래서 우리 꿈미가 하는 일이 뭔지 아세요? 요송, 아이들로 알고 어릴 때부터 요송, 하나님의 말씀을 노래로 만들어서 막 끊임없이 부르게 만드는 거예요. 그러니까 우리 아이들은 막 눈만 뜨면 노래를 부르는 거예요. 찬양을, 말씀을 가지고 찬양을 노래하는 그리고 다른 거 없어요. 부모가 신앙의 본만 보이면 되는 거예요. 부모가 신앙의 본을 보이고 말씀만 그 안에서 살아 역사하면 자녀 교육은 되는 겁니다. 그렇게 복잡하지 않아요. 그런데 우리가 자녀들에게 잘못 키우고 있잖아요, 지금. 악한 영에 의해서 내 생각이 계속적으로 지배를 당하게 되면 어떤 일이 벌어진지 아세요? 우리 안에 사탄의 경관진이 만들어집니다. 부정적인 믿음의 체계가 만들어져요. 그러면 내 안에 경관진이 만들어지고 부정적인 믿음의 체계가 차워지면 그때 이제 어떤 일이 나오냐면 나도 모르게 내 입에서 튀어나오는, 튀어나오는 말들이 달라요. 굉장히 파괴적이고 그 다음에 부정적인 말이 튀어나옵니다. 그리고 시간이 지나면 그 말대로 되어지는 일들이 내 인생 가운데 일어나는 것입니다 그래서 그 말대로 두려움이 밀려오기 시작합니다 그리고 그 말대로 관계가 깨어지기 시작합니다 그리고 그 말대로 죽이고 멸망시키는 일들이 내 인생 가운데 일어나는 거예요 그래서 사도 바울은 고린도서 10장 5절에서 이렇게 말합니다 다 같이 읽겠습니다 시작 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 여러분 우리 안에 얼마나 많은 생각이 들어옵니까 하루에도? 음란한 생각, 부정적인 생각, 미움의 생각 여러분 교만한 생각, 죽고 싶은 생각, 죽이고 싶은 생각, 사기치고 싶은 생각 얼마나 많은 생각이 우리 안에 들어옵니까? 그런데 그런 악한 생각이 들어올 때에 받아들이지 말고 어떻게 하라고 말합니까? 그것을 사로잡아서 그리스도에게 복종시키라는 거예요 여기 사로잡다라고 하는 말이 군사적인 용어예요 전쟁을 할때 적군을 사로잡듯이 내 안에 들어오는 그런 생각을 딱 들어오면 그럴 수도 있는 거지 라고 하면 안 된다는 거예요 그런 생각에 딱 들어오면 그 생각을 사로잡아서 그리스도에게 복종시키라는 거예요 그러면이제그 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종시킨다는 게 뭘까요? 그것은 이런 겁니다 그 생각과 관련된 하나님의 말씀의 구절을 찾아서 내가 그 말씀을 암송하고 그 말씀을 묵상하고 그 말씀으로 대적하는 것입니다 그것이 바로 내 생각을 사로잡아서 그리스도에게 복종시키는 거예요 그러니까 여러분 음란한 생각이 들어올 때 여러분 음란한 생각 가운데 있게 되면 안 되는 거예요 돈에 대한 탐욕이 내 안에 밀려올 때 여러분 그것을 받아들이면 안 되는 거예요 말씀과 관련된 그런 구절을 찾고 그 말씀을 묵상하고 암송하고 그 말씀으로 대적해야 되는 것입니다 영적 전쟁에서 승리하려면 전략이 필요합니다 그 전략은 내 생각을 지키는 것입니다 악한 영이 내 생각을 지배하지 못하도록 만드는 것입니다 여러분의 생각을 악한 영에게 내어주지 마십시오 성령께서 말씀을 통하여 여러분의 생각을 치비하고 다스리도록 하십시오 자 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬송과 546장 546장 주님 약속하신 말씀의 국개설이
1: 박수치면서 찬양하겠습니다 주님 약속하신 말씀이에서 영원토록 주를 찬송하리라 소리 높여주게 영광 돌리며 약속 믿고 국개서리 주님 약속하신 말씀이여서 주님, 주님 약속하신 말씀이 세상 염려 세상 염려 내게 엄습할 때에 용감하게 힘써 싸워 이기며 약속 믿고 국개서리라 국개서리 영원하신 말씀이여 국개서 설이라 주님 약속하신 말씀 위에서 영원하신 주의 사랑이 믿고 성령으로 힘써 싸워 이기며 약속 믿고 굳게 서리라 주님 약속하신 말씀 위에서 성령 인도하는 대로 행하며 꿈에 항상 안 지고 들려 약속 믿고 굳게 소리라 굳게 소리 영원하신 말씀이 굳게 소리 굳게 소리 그 말씀이 굳게 소리라 자, 우리
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다. 여러분 우리의 삶은 영적인 전쟁입니다. 그런데 하나님이 싸우시는 전쟁에도 전략이 있다는 걸 아시나요? 여러분 우리의 대적 마귀에게도 전략이 있습니다. 아단과 하와를 넘어뜨린 거 보세요. 그 전략이 뭔지 아세요? 하나님의 말씀을 의심하게 만들어요. 어느 날부터 하나님의 말씀이 의심이 되는 거예요. 하나님 말씀을 왜곡시키는 거예요. 하나님이 내게 주신 것은 보지 못하게 만들고 내게 없는 것. 내가 뺏긴 것 내가 받은 상처 그것만 집중하게 만들고 집착하게 만드는 거예요 그게 마귀의 전략이에요 영적 전쟁에서 제일 중요한 것은 내 생각을 지키는 것입니다 왜냐하면 반드시 마귀는 내 생각을 통해서 역사하겠다 그래서 성경은 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종시키라고 말합니다 여러분 그런 생각이 들어올 때 받아들이지 마십시오 하나님의 말씀의 구절을 찾고 그 말씀의 구절을 암송하고 그 말씀을 묵상하고 그 말씀으로 퇴적하십시오. 그럴 때 우리가 영적 전쟁에서 승리할 수가 있는 것입니다. 오늘 이 시간에 주님 내가 마귀의 전략을 내가 알았사오니 넘어지지 않게 도와주십시오. 하나님의 말씀을 의심하지 말게 도와주시고 하나님이 내겨준 은혜의 풍성함을 먼저 바라보게 도와주시고 내 생각을 지키게 도와주십시오. 악한 생각, 음란한 생각이 들어올 때마다 그 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종시키게 도와주십시오. 그래서 영적 전쟁에서 승리하게 도와주십시오. 주신 말씀 붙들고 우리 주여 문에 치고 부르짖어 기도하면 나갑니다. 쥐요!
1: 할렐루야 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셨사 오니 감사합니다. 우리의 삶이 영적인 전쟁일지인
0: 하나님 아버지 우리가 영적 전쟁에서 마귀의 전략을 알아싸오니 하나님, 하나님의 말씀을 의심하지 말게 하시고 그리고 하나님,
1: 우리가 하나님의 말씀을 애국시키는 마귀의 계기를 물리치기 위해서 하나님의 말씀으로 천신각주를 있게 도와주십시오 뿐만 아니라
0: 하나님이 내게 주신 그 은혜의 풍성함을 보지 못하게 만들고 내게 없는 것, 내가 받은 상처 그리고 뺏긴 것만을 바라보게 만드는 마귀의 전략을 알아싸오니 하나님이 지금 것들 집착하지 말게 하시고 하나님이 내게 주는
1: 은혜의 풍성함을 바라보게 도와주옵소서 그리고 그 상황 속에서도 감사하기를 원합니다 하나님 아버지 우리의 경적 전쟁에서 가장 중요한 것이 생각에 진대 모든 생각을 살아남아 그리스도에 벅둥시키게 도와주십시오.
0: 하나님의 말씀을 암송하고 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님의
1: 말씀으로 대적하여하나님이여 악한 생각을 부리치게 하시고 영적 전쟁에서 승리할 수 있는 우리 오늘의 모든 성도들이 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와
0: 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과, 성녀님의 감동과 감 교통하심이 영적 전쟁에서 내 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종시키므로 승리의 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.